0: En mand kalker fortede hvide pletter i det sorte ansigt og på den røde travlede t-shirt som et maleri af Jackson Pollock. Min skjorte hænger på vaskesnoren dødstille. Det tager flere dage at tørre noget som helst i den sydende havgus. Guinea-bugten glimter i punkter som små skarpe dioder. Man siger i landsbyen, at jeg leder efter noget hemmeligt, som min forfædre gemte i murene. Får ingenting lavet, for meget varme, for meget sygdom, for meget hjemmevæg. Tager fotografier af nedslidte bygninger, plastikaffald, lytter til BBC. Den psykopatiske Charles Taylor I siger Leone. En her af oprører har angrebet chat interview med Samuel, der mistede sin bror i Nigos ørken. Han lagde sin frakke over ham, kastede sand på ham og gik videre. Jeg var skør, siger han, viskende. Jeg følte ingenting. Klart, at jeg ledede efter noget. Et fodfeste, en grammatik.
1: Det du lige hørte var et af dækkene i migrationsforsker Hans Lukes nye diksamling Feltarbejde, der udkom i slutningen af april. I dækkene tager Hans livtag med sit arbejde som antropolog blandt migranter og menneskesmuglere i Vestafrika, men samtidig er dækkene også en meget personlig og åben undersøgelse af kontrasterne mellem livet blandt fattige vestafrikanere med drømme om en bedre tilværelse i Europa, og så Hanses eget på mange måder meget almindelige danske middelklasseliv. I denne udgave af til Forskel skal vi tale om migrationsforskning i digtform og antropologiens søgen efter at indkredse og beskrive det menneskelige vilkår. Men vi lægger ud med fortællingen om, hvordan Hans blev genetisk høvding med det officielle navn Kong den Gamle født om torsdagen den første og med den engelske titel Chief Fisherman of Denmark. Mit navn er Jon Clausen. Velkommen til. Hans, jeg kunne godt tænke mig, hvis du startede med at fortælle historien om, hvordan du blev høvding mm. i Ghana?
0: Jo, altså da jeg kom til Ghana første gang i 2002, der var jeg ikke interesseret i migration. Uh, der var det fiskeriet, der havde min interesse, kanofiskeriet på Guinea-bukken. Og det, der særligt fascinerede mig, uh, var, hvordan... Fanger man noget, når man ikke har øh, redskaber, altså elektroniske redskaber til at undersøge, hvor fiskene er eller andre former for redskaber, øh, men alene må forlade sig på øh, at jagttage havets bevægelser, havstrømmene, havfuglene, øh, hvordan himlen ser ud den pågældende dag, der var også nogen, der for eksempel havde gode øjne, altså sådan kunne se ekstra langt. Nogen, der havde spirituelle øjne, der kunne se ekstra langt. Og så var der nogen, der drømte om natten, havde drømme om, hvor fiskene var. Og så var der selvfølgelig en lang ritu- la- række ritualer forbundet med kanofiskeriet, som jeg, som jeg tog del i. Og også de sange, de sang på, på, ude på havet, at dem optog jeg og prøvede at forstå, hvad de gik ud på. Så jeg tilbragte rigtig lang tid ude på guinea i de her lange kanorer, øh, hvor der er cirka 20 mænd om bord, øh, hvor vi fiskede. Um, og så på et eller andet tidspunkt, uh, så gik det op for mig, at alle var faktisk på vej væk uh, fra landsbyen. <laughs> uh, og de kunne ikke rigtig forstå, hvorfor jeg kom der ned, når de nu gerne alle sammen vil til Europa. Og der gik faktisk sådan et, et rygte i byen om, at jeg havde forket op derhjemme, uh, og så som straf uh, havde min professor sendt mig ned til den der landsby. Så, så, det, så det var sådan et udtryk for, at de kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor nogen ville komme til sådan en udørk, som Senjabriku, som den landsby hedder. Og det var egentlig på den måde, at jeg blev migrationsforsker, at jeg ligesom begyndte at fulgte efter dem, hvor rejste de så hen? Og det viste sig så, at de rejste til Libyen og fra Libyen til Italien, og også nogle gange videre til Danmark. På den måde kom jeg ind i migrationsforskning. Men min første kærlighed var egentlig at forstå, Uh, hvordan man agerer i sine uh, naturlige omgivelser, når man skal, uh, altså lave den her, uh, når man jager fiskeflokken. Uh, så på et tidspunkt, hvor jeg havde brugt rigtig meget tid ude på, på havet uh, med fiskerne, og der var gået, jeg var, var kommet frem og tilbage til Landsbyen mange gange, så sagde uh, høvdingen, uh, Chief Morty, at uh, nu vil han udpege mig uh, til sin underhøvding uh, som et uh, sådan en symbolsk handling, som tak for, at jeg havde taget den her interesse i fiskeriet. Så øh, jeg blev udpeget til, øh, til fiskehøvding i landsbyen, og min titel er Neji Ko i Gufo the First, som betyder kongen Gamle Født om Torsdagen den Første. Chief Fisherman of Denmark er også min engelske titel. Uh, og det var en stor begivenhed, der var inviteret uh, måske 200 mennesker uh, fra nabolandsbyerne og alle de andre fiskehøvdinger fra de, fra, fra de uh, landsbyerne ved siden af, kom for at overvære min, min kroning. Uh, og jeg havde kendte stof på og kongekrone, og der var uh, leget telte uh, og blev slagtet gedder, og alt muligt. Og jeg måtte uh, så sværge uh, ved et svær mod min hals på at... Uh, hvis landsbyen kom problemer, så vil jeg komme tilbage og gøre min del og hjælpe med, med at få, få, få styr på det. Så det har jo selvfølgelig blevet starten på et ret langt forhold til den her landsby og de mennesker nede i landsbyen. Sefa. De unge slanke fyre fra Gambia. Elfenbenskysten, Nigeria Deres hurtige, overvågne blikke Så fulde af formaninger Hjemmefra, tal ikke med nogen Se ikke på nogen, stol ikke på nogen Vi spiser grillspyd Med ris og drikker iskolde cola Holder øje med stationen I en time, måske mere Jeg ved det ikke, mobilen er holdt op med at virke Smeltet i stykker Jeg koger indeni Natten er Kantinkas travleste tid Fra station til station Piger, penge, migranter, at væksle fra Sefa til euro eller dollars eller libyske dinarer under en hvid, fuldmåne på busstationens gårdsplads. Tønde, slitte madrasser, fyrende joker og glor på mobilerne. En har lyserøde plastiksandaler med hæl på. De ved det ikke, men den virkelige kamp ligger forude. Det her er kun begyndelsen. Så Agadez, så Sahara, så Libyen, så Middelhavet, så Napolis gro betongforsteder, næste gang du kommer, er jeg også væk, siger Kantinka. Sandt nok, men helst ikke sådan her. Ikke så chokeret og medtaget bag den tykke glasrude i byens overfyldte fængsel, hvor jeg står som en idiot med en plastikpose med ananas og appelsiner og råber igennem hullerne i glasset.
1: Kan du ikke prøve at sætte ord på, hvad det er for nogen unge, der ligesom flytter sig her fra,
0: fra landsbyen og, og migrerer videre? Altså de unge fra den landsby, hvor jeg arbejder i Ghana i Senniabriku, er primært arbejdsmigranter det vil sige, de, de er på udkig efter arbejde og, og, og som sådan har de jo heller ikke nogen ret til asyl i Europa eller den slags de kommer udelukkende for at kigge efter arbejde og de er typisk i den situation, at de har en lille familie, måske er deres kone gravid for første gang, eller måske har de små børn Og de rejser simpelthen ud for at at prøve at sikre en fremtid for dem, for at knække den her cirkel af fattigdom, som de er fanget i. Og det er noget, der bliver værre og værre lige øjeblikket på grund af krisen i Vestafrikansk fiskeri. Altså landsbyen er hårdt ramt af nedgangen af fiskeriet, og det er sådan set hele den Vestafrikanske region. Uh, og det kan blive en, på sigt en kæmpe katastrofe. Det er faktisk en katastrofe, der udfolder sig i slow motion lige nu, for man ved slet, at det er mange millioner mennesker er afhængige af de her fisk. Men altså for den her landsby fandt jeg så ud af, at de rejste til Libyen uh, og fandt arbejde i det libyske arbejdsmarked. Og Libyen er en sådan destination for, for arbejdsmigranter fra hele Vestafrika, fordi det er et meget rigt land. Mm. Og man kan altid finde arbejde i Libyen, og man får måske 10 gange så meget løn, uh, som man gør i, hjemme i Ghana. Mm. Men så er der også den finesse, at de her gutter fra landsbyen er jo alle sammen fiskere, så de har sømandserfaring. Og smuglerne i Libyen er altid på udkig efter migranter med sømandserfaring. Så rigtig mange fra den landsby blev hyret af smulerne til at tage en båd over til Italien. Og det foregår på den måde, at man hyrer tre personer, som udgør et hold af kaptajner, som så tager en lille faldefærdig skude over til Italien. Og for det får øhm, migranterne fra landsbyen overfarten gratis. Mm. Øh, og der skete sådan set det, at på et tidspunkt så ringer en fyr fra landsbyen øh, til mig øh, fra Italien og siger, gæt hvor jeg er henne nu, og siger, jeg aner ikke hvor du er henne, siden jeg er i Italien, og så siger han, hvordan er du kommet til Italien? Så siger han, det må du selv komme ned og finde ud af. Og så rejste jeg til Napoli øh, og mødte ham ude i en forstad i Napoli, der hedder Castelvold Turenund, meget nedkørt og øh, ja, charmeforlat øh, forstad til Napoli. Og der fandt jeg pludselig 25 gutter fra den her landsby, som altså alle sammen havde været øh, kaptajner på smuglerbådene fra Libyen. Mm-hmm. Og det var jo interessant at se, hvordan deres kvalifikationer som fiskere og som sømænd, som ellers var øh, øh, blevet øh, nyttesløse, eller de kunne ikke bruge dem, bruge dem til noget på grund af øh, nedgangen i fiskeriet i Vestafrika. De kunne pludselig få en ny øh, øh, anvendelse i Libyen, fordi at øh, smuglerne havde brug for folk til at sejle folk til Europa. Og du
1: siger, at, der, øh, at så det de kan, det er, det, dels er de kan det her med, med, med bådene, men så er der nogle af dem, som som så vender tilbage og øh, fordi de ikke øh, det lykkes dem ikke at blive i Europa eller, og så ender de med at få nogle erfaringer som også er, øh, er, er brugbare altså at de på en måde sælger deres erfaringer til andre der prøver at tage turen Ja,
0: altså der er mange øh, af at, at de her såkaldte smuler man møder undervejs på ruterne øh, og som jeg også har beskrevet i nogle af digtene her øh, er jo tit selv øh, migranter som det går galt for det er gået galt enten i ørkenen, det er gået galt på havet det, det kan være, at de er blevet deporteret fra Europa og ikke kan vende hjem Så de har et, 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 et langt katalog af ulykker i, i kufferten Som de egentlig bruger til at skabe profit på ved at de sælger den viden til andre migranter Så de bliver sådan en slags mellemmænd eller fikser rundt omkring på ruterne Man møder dem over det hele og det er egentlig det, mit arbejde har handlet om meget de seneste år, og det er at beskrive deres verden. Altså det her fodfolket i migrationskæderne, som tit er, er, er mislykkede migranter selv, men som så sælger deres ulykker som viden til de andre migranter. De, har, de ved alt, hvad der går galt i, i ørkenen og på havet, fordi det er sket for dem selv. Uh, så det er også en interessant udvikling, og også noget, man lige skal holde op mod den her forestilling om, om smuglerne som nogle som store, almægtige, uh, kriminelle netværk. Det er ganske ofte uh, sådan nogle rette, magtesløse migranter, der bare prøver uh, med næb og klør at få livet til at hænge sammen.
1: Mm. Så er der turen over Middelhavet til Italien. Der er nogen, der ikke, der er nogen, der ikke klarer det. Og du beskriver det i, i det her digt, at rejse er at dø.
0: At rejse er at dø. Den synske kvinde sidder foran et gardin og nynner hest. Havet med høj hæt og hvide handsker lægger rulle efter rulle med blot draperet fløjl ud på kysten. De rygende benzinlamper har virkelig slemme hovedpiner. Hun sender sine engle ud efter den gamle mands søn. Forsvundet godt et år nu. De døde stiller krav. De levende skal huske. Adelyde. De vil ikke blive på de mørke og grusomme steder i Europas fremskudte slagtehaller. Natten maler alting over med brede penselstrøg. Dværgerne går baglæns i buschen. Nu sidder englene om drengen som en krans af lys i middelhavets sitrende pupil. Kvalm ved synet af endnu et opbustet lig og lugten af solcreme. Manden ryster af gråd. Han må ikke være alene. I skal følge ham hjem. En fodboldkamp bølger frem og tilbage foran skolen. En lille fyr sælger koldt vand. Lommelygtens neurotiske samling af objet-truvé. Klippestykker, skrald, spor i sandet. De kinesiske trawler ligger derude som en jernring. At rejse er at dø. Du giver mig en mobil næste gang du kommer, siger den synske. Og jeg ved ikke, om det er en kommando eller en spotter.
1: Hvad er det, det her digt beskriver? En, der er noget med en synskvinde. Der er noget med øh, noget død på
0: havet. At rejse er dø død, er jo en fraser over H.C. Andersen. Øhm, at rejse er det leve, ikke? som er meget velkendt. Sådan bon mot, som, han, øh, som, som egentlig er ret privilegeret, og som siger noget om, om vores verden. Hvor vi frit kan rejse, hvorhen vi vil, og forbinder det gode liv. Og det har udviklet som menneske, sig som menneske med at rejse. Men for mange fattige mennesker i den her verden, der kan man ikke rejse nogen steder. Fordi ingen vil lade rejse nogen steder af frygt for, at du bliver og bliver i gås en illegal migrant. Uh, så um, at rejse kan være at dø for mange af de er at dø for mange af de her mennesker. Man dør ved, i ørken, man dør på Middelhavet. Uh, man, man fryser ihjel mellem Polen og, og, og Belarus. Ikke? Uh, men ellers så handler digtet jo om, at... Um, hvad gør man så, når folk dør i Middelhavet eller på, øh, i ørkenen, og der ikke er nogen viden om deres skæbne? Øh, familien venter jo ofte i overvis på at få nyheder om, om de er efterladt. Og eftersom de ikke rejser med sådan et anerkendt rejseselskab og ikke har nogen billetter, og der er ikke noget kontor, du kan, rejse, du kan ringe til, så er deres død ofte et mysterium. Og et smertefuldt mysterium. Og og en af de måder, man indsamler informationer på, det er ved at gå til de her orakler, som man har i landsbyen. Og det er det digtet egentlig handler om, at jeg er på besøg hos et et orakel, en en præstinde, med en far til en en ung mand, der er forsvundet. Og hun går så i trance og sender sine engle sted til Middelhavet for at lede efter ham og finder ham hans døde sjæl på bunden af Middelhavet, og giver så faren ordre om, at han skal begraves. Øh, og det er meget øh, chokerende for faren at få den oplysning, og han er meget rørt og bevæget over det. Øh, og vi bliver så... Øh, beordret om, at vi skal følge ham hjem. Og dagen efter kommer han til mig og siger, at nu har han besluttet, at han vil forsvøre, og han vil begrave sin søn. Og det er en meget vigtig ligesom, afslutning, også på rejsen, som vi ofte ikke hører om i Europa, fordi dem, der dør, er bare en statistik øh, i, i avisen, hvis der overhovedet bliver beskrevet. Men i en vestafrikansk kontekst, er det ekstremt vigtigt at tage sig ordentligt af de døde. Og en død sjæl, der øh, sådan øh, svever omkring i ørkenen eller, eller på Middelhavet, det er ikke en acceptabel tilstand, eller en acceptabel måde at, at, at forholde sig til de døde på. Det kan også være farligt, det kan være spirituelt og religiøst farligt, fordi at de døde sjæle kan blive vrede på de efterladte, hvis man ikke behandler dem ordentligt. Så derfor skal der foretages nogle vældige øh, begravelsesritualer øh, for at sikre sig, at de døde kommer tilbage fra de her som jeg i i bogen kalder fremskudte slagtehælder, og og får deres retmæssige plads i landsbyen, altså i landsbyens kosmologi, som tilhørende forfæderne. Forfæderne findes i landsbyen og vogter over de, de levende, så på den måde er det en eksistentiel handling. Man tager på en eller anden måde styringen over en situation, som man ikke havde nogen kontrol over før. Altså folk dør som fluer i, 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 i ørken og på Middelhavet, men man kan i det mindste sørge for i landsbyen, at de får en ordentlig begravelse. Det er også på en måde en politisk handling, ikke en normativ politisk handling, men det er en politisk handling på den måde, at de døde anerkendes som som et navn, som tilhører en landsby, som tilhørende ja, en kosmologi at de er nogen i verden. Mm.
1: Og så er der nogen, der øh, kommer til Italien.
0: Napoli i december. Castle Volturno, vinterens regnfulde tummel. Afrikanerne står i deres hoodies og venter på arbejde. Mennesket er hovedsageligt vand, noget stjernestøv og et endløst reservoir af modgang. Magten er så kedelig, papirer, møder, grå gange, seks på kontoret, men den spreder sig lynhurtigt til det raske væv. Gipsfigurer af Jesus og San Gennaro, militærpolitiet med solbriller og lyn fra de lange blanke læderstøvler. En tyk dame i uldsokker sælger seks fra sin langtidsparkerede fjat. Noget for dig, spørger buschaufføren med et dumt grin. Den vinter læste jeg Moby Dick på ruten fra Napoli Centrale til Mondragone, altid på udkig efter et sæde, hvor lyset i loftet virkede. Russiske hjemmehjælper, narkomaner, kirkegængere i stive skjorter et lig i en container betyder, at mafiaen sender en besked til gaden. Wendy fra Nigeria på en forkullet Ikea-madras i buskaset langs vores smalle hullede grusvej. En dag satte hun sig ved siden af mig i bussen, hvad skal du så til jul, spurgte jeg som en kæmpe spade. Min trætte, våde ansigt toner frem i busrodens spejl, som Richters sløret fotorealisme. Jeg ser så ensom og forbauset ud med delvist hukommelsestab, som en der tænker, sjovt, hvad laver du her? spreder de udtværede noter ud på sengen, prøver at huske de seneste dage. Når jeg er væk, sover Rakel med en af mine gamle t-shirts, trukket uden på hovedpuden, fordi den lugter af far.
1: Hvad er det, der sker med dem? Hvad er det for et liv, de kommer til i i Italien? Og og hvad hvad er det, der sker med dem? I den, øh, I den
0: rejse? Altså forstederne i Napoli, der lever man som regel et hundeliv. Øh, det, man, man falder ned på bunden af samfundet og har ikke ret meget sikkerhedsnet under sig. Øh, nogle gange er man nærmest dårligere, nærmest dårligere stillet, end man var i, i landsbyen, hvor der trods alt ikke var racisme. Altså i Napoli er der voldsom racisme, og ikke bare verbal racisme, men også fysiske overfald. Øh. Men altså det, det handler om, det er jo, at Italien har et meget stort, sort arbejdsmarked, og der er muligt for, for os, de her mennesker, som ikke har papirer, at få et arbejde. Og det er også muligt for dem at få papirer på sigt. Og det lykkedes jo for nogle af dem at få fodfæste i Europa, og for eksempel komme til Norditalien og få arbejde på en af fabrikkerne deroppe. Og jeg mødte blandt andet en fyr i 2005 på gaden i, i, i Napoli, som var i samme, situation som alle mulige andre, men så 10 år senere faktisk havde fået arbejde på sådan en marmorfabrik op nordpå. Og han tjente penge nu og havde fået papir og skat og havde bygget et hus i Ghana, et, et, et palæ i Ghana, med marmor på alle, alle gulvene fra, fra, fra den her fabrik i, i Italien. Og hans historie markerede jo en komplet transformation af ikke bare hans liv, men af hans families liv. Altså, han, han nu kunne alle øh, få lægehjælp, børnene kunne komme i skole, der kom mad på bordet tre gange om dagen. Alle de ting er ikke givet i en vestafrikansk øh, virkelighed. Det er noget, man skal kæmpe for med næb og klør. og det kunne han pludselig skaffe. Og det er klart for ham var det også en transformation, altså en komplet transformation af hvem han var som menneske, hvor han før var en... En ung mand, som ingen rigtig regnede for noget, endnu en ung mand blandt de millioner af unge mennesker, som man ikke kan bruge til noget som helst, fordi de arbejdsløse bare dyber rundt. Så var han pludselig blevet den centrale figur i familien, som alle ringede til, hvis der skulle træffes nogle beslutninger. Uh, han blev spurgt om rådet hele tiden, om det ene, og det andet og det tredje. Hele tiden folk, der ringede til ham og ville noget. Så øh, for ham også en social, eksistentiel transformation af, af hele hans øh, væsen, ikke? og hans persona, øh, hvor han før øh, var en ingen, så var han nu øh, den, den centrale person i familien og en stor mand i, i landsbyen. Og hans hus stod jo der midt i den her fattige fiskerlandsby og blinkede som sådan en fyrtårn ud til alle de andre fattige fiskere, ikke? at jo, det kan godt lade sig gøre. Det er godt være, det er farligt. Det er godt være, du dør undervejs, men det kan lade sig gøre og lave om på sin skæb. Mm.
1: Og den her anerkendelse, som han, som han så oplever her, er den specifikt knyttet til det, at han har haft succes i, 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 i Napoli, at det lykkedes, eller i Italien, eller er det overhovedet det, at man overhovedet når frem? Altså er der, er der status i det i sig selv?
0: Ja, det, det, kan være, det kan være bittert at nå frem, og så være en fiasko alligevel. Det, det, det sker jo desværre også, at folk når frem, og de har, de har overlevet alle de her farer, og, og, og har, har klaret det på Jørgen og på Middelhavet og kommet frem til Italien. Og så kan de ikke finde arbejde, og så falder de ned på bunden af samfundet og hudler sig frem. Og samtidig så er der et kolossalt pres hjemmefra om, at de skal sende penge. Uh, og jeg har mødt flere, som har simpelthen... Uh, Øh, skiftede simkort, kort så familien ikke kan komme i kontakt med dem mere, for de kunne ikke bære skammen. De kunne ikke bære den skam, at de var i Europa. De var så tæt på deres mål, men de kunne ikke få noget arbejde. Så, øh, så øh, det var næsten endnu værre, end at være i landsbyen, hvor det var, trods alt var uden for rækkevidde. Og så ringede familien og sagde, hvorfor sender du ikke penge hjem? Hvorfor, du går garanteret på diskotek og jager damer og bruger alle dine penge? Så det var, det var en smertefuld, smertefuld situation for mange unge mænd, at, at de var kommet så langt, og så var det alligevel ikke lykkedes. Og ofte bliver ulykken det, at man ikke lykkes med at finde et arbejde, det er faktisk en grund til, at man bliver meget længere, end man havde forestillet sig. Mm.
1: Nu beskriver du den her transformation, som de gennemgår, men der er sådan et løbende tema i, i digtene, som handler om måske en slags transformation, som du også gennemgår det her med at være antropolog og komme som hvid og som mand og øh, ud i en del af verden som er hvor man er utrolig rig og privilegeret og arbejder sammen med fattige mennesker som øh, er i svære situationer hvad hvad er det for en hvad er det for en oplevelse og er det blevet er det blevet sværere eller er det bare et grundvilkår i i, i den måde at, at arbejde på
0: det er klart, at det er blevet sværere, efter der er kommet øh, mere fokus på privilegier øh, øh, i forskningen. Øh, og det synes jeg er helt øh, legitimt, at der er det og Det er jo et grundvilkår, jeg har, at jeg er en øh, hvid, middelklasse person fra Skandinavien, øh, som er ufattelig rig og privilegeret i forhold til de mennesker, jeg studerer, øh, og som så ofte kommer i den her pinlige situation, hvor øh, jeg kan rejse frit ud til dem, og så spørger de mig, men hvordan kommer vi egentlig op og besøger dig? Ikke? Og jeg ved jo godt, at det kan ikke lade sig gøre, fordi de bliver ikke lukket ind, øh, fordi de er fattige. Øh, så der er en masse ting der, som følge, som altid er, er lidt svære at håndtere. Så er det jo også det her tab af, af mening øh, når man, og tab af autoritet, når man pludselig bliver øh, står ansigt til ansigt med så stor ulykke og så stor... Øh, elendighed, og, 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 og det kan være svært at finde et greb på det, og finde ud af, hvad, hvad kan jeg overhovedet stille op med det? Hvad kan jeg overhovedet skrive? Altså, hvad, hvad giver det overhovedet mening, at jeg går hjem og skriver en akademisk artikel, artikel som bliver læst af ti andre specialister, kratter nogle ord ned på et papir, ikke? Og der, øh, der er selvfølgelig en masse spørgsmål, der melder sig der, øh, og øh, Jeg har også i et af dækkene en en sætning, der lyder nogenlunde sådan her, at migranterne gav mig så meget, og jeg gav så lidt igen. Altså den her følelse af at være lidt en tyv, fordi man kommer ud, og så fortæller de generøst om deres liv og tager tid af til at forklarer for mig tingene, og hvad, hvad, hvad giver jeg igen grundlæggende? En, en akademisk artikel, som ikke bliver læst af meget mere andre end ti mennesker, specialister. Ikke? Det, det er jo et dilemma, øh, som hele tiden lurer under det hele, øh, og som også skal være der. Guldmetallik. Udenfor fører en vred folkemængde solen op ad gammel kongevej til Frederiksberg Rådhus. Prøver at skrive lidt, men det fungerer ikke. Er hård ved nogle ord, overflytter dem fra nutid til datid. Forflytter dem til lejre, hvor de venter i tusindvis halvnøgne og uden sko. Klærer dem af og ydmyrer dem, prøver at knække dem. Et nyt yndlingsord melder sig guldmetallik. Har lyst til at rejse igen, mig der hader feltarbejde. Mig der altid vil elske Levi for at begynde triste tropik med at sige jeg hader at rejse og at udforske hen over Sahara igen det lille fly fra Unhars kuffer den under et bagagenet i kabinen, italienske Rosalinda med den dramatiske make-up, de spredte buske bliver færre og færre, ingen skygger landskabet bart med brede udtørrede floder og krakeleringer ser propellflyet udefra, ser mig selv udefra en lille prik på himlen der langsomt fæder ud og forsvinder Vinder væk hvorfor
1: digte øh, er det et, er der et perspektiv her som som videnskaben bare ikke som, som videnskaben ikke kan indfange, men som som måske kan.
0: Jeg arbejder primært med altså videnskabelige tekster, policyopgaver, og formidling i journalistisk form, men der er altid uh, noget uh, tilbage når man har været på feltarbejde. Og det tror jeg er resultatet af de her langveje, åbne forhold, man har med, med, med folk, man møder ude i felten. Man kommer ind under huden på folk, man kommer ind under huden på steder, og omvendt de kommer også ind under huden på dig, på feltarbejderen. Så der er ligesom noget tilbage, som måske ikke passer så godt, i sådan en videnskabelig øh, artikelform, men som bliver ved at rumstere øh, mange, mange år senere, øh, fordi at det her feltarbejde og de mennesker og de steder bliver uundgåeligt en del af mit eget liv også mm. som feltarbejder. Mm-hmm. Øhm, og der er lyrikken god til at indfange øh, de her øjeblikke, de her øh, sansninger, de her tanker, de her følelser øh, som man jo har et særligt sprog for øh, i lyrikken, øh, hvor man kan bedre beskrive sådan, sådan nogle oplevelser i en mere fortættet form. Øh, så derfor, øh, og derfor så har bogen også øh, ligesom tre poler. Den har øh, den etnografiske pol, den videnskabelig etnografiske pol, Og så har den en biografisk, personlig pol, som handler om mig, og mit liv, og min familie. Og så har den litterær pol, altså hvor det er lyrikens virkemidler. Og teksten kommer til at stå et eller andet sted imellem de her tre poler og svinge. Det er i hvert fald tanken. Og det er uklart for læseren, og måske også for mig selv, hvad det egentlig er for et produkt. Fordi den netop står og lever i den her spænding mellem de tre poler.
1: Og hvad kan det, at den står i den spænding mellem de, uh, de tre?
0: Ideen er jo at komme så tæt på livet som muligt. Uh, og uh, både for mig selv som forsker, men egentlig også for læseren. Uh, og der er der en vis beskedenhed indbygget i det at det er uafklaret. Mange af de her forhold og de her stemninger og de her ting forbliver uafklaret mange år efter. Så derfor er det godt, synes jeg, hvis det står lidt og diger og og, og stiller spørgsmål og tankevækkende, mere end det måske er forklarende, ligesom det er i en artikelstruktur hvor man har et argument og en konklusion osv. Så der er noget klarhed i den videnskabelige del, som...
1: Eller den foregiver en klarhed, og prøver at få det med ud af materialet, den klarhed, og så er der sådan... Men der er så, hvis man skal være ærlig, noget uklarhed også, der er tilbage. Det, der... det
0: er der, og det er lige præcis det, den her bog handler om. Altså al den her messiness, som er indbygget i et feltarbejde, fordi man jo har hele sin egen kuffert af personlig øh, øh, træk med sig. Uh, både kvaliteter, men også alle mulige uh, pinlige ting. Alle de fejl, man laver. Alle de forkerte tanker, man har. Uh, alle de fejltagelser, man begår. Uh, det er jo alt sammen uh, in, in, virkelig interessant uh, i, i forhold til at forstå den verden, man er ude i. Uh, som man jo ofte ser netop uh, gennem de fejl, man begår. Snarere end gennem alle de forkrumede planer, man har om, uh, hvordan den verden hænger sammen.
1: Mm-hmm. Så er det ikke noget også en måde øh, for dig at forholde sig til dig selv på som, som antropolog i, i det her?
0: Altså helt klart. Altså det har da haft sådan en, øh, øh, det har da haft en måde at forstå nogle ting, der er foregået på, som har rumlet i mig længe, øh, og som jeg er ikke sikker på, at jeg 100% endnu forstår. Øh, men at tage hul på den øh, diskussion og tage hul på nogle af de følelser, Uh, og så er selvfølgelig også en måde at give lidt tilbage på. Uh, så det er jo, man søger som jo hele tiden b- efter måder at give noget tilbage til de mennesker, man har arbejdet sammen med på. Ikke? Uh, jeg får tit uh, det her spørgsmål, hvordan fik du uh, hul på, altså hvordan kunne du dog lave sådan noget feltarbejde blandt smuler og blandt migranter? Var det ikke svært? Og nej, det er ikke svært. Fattige mennesker vil altid gerne tale. Ikke? Rige mennesker vi ikke tale. Fattige mennesker vi altid gerne tale. Spørgsmålet er, hvad vi giver dem igen, ikke? og det er at forsøge at formidle deres omstændigheder på nye og anderledes måder, som forhåbentligvis kan, kan blive læst af et andet publikum end de 10 specialister, jeg lige talte om, der læser mine akademiske artikler. Det, det er måske en måde at, at gøre det på. Hvis du har fået lyst til at
1: læse flere af hans Lux digte, er de som sagt udkommet under titlen Feltarbejde på forlaget Turbine. Herfra en kæmpe stor anbefaling til at læse videre. Det var alt for denne udgave af Verden til Forskel, Dansk Institut for Internationale Studieres podcast. Vi er snart tilbage med mere lyd om forskning i internationale forhold. Er det godt så længe?
0: Vi lyttes ved.